0: Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pomerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ja, heute haben wir den 8. März 2021. Es jährt sich der Weltfrauentag oder der Internationale Frauentag. Den gibt es jetzt mittlerweile seit über 100 Jahren, um genau zu sein, seit 1911. Seit 1919 haben wir Frauen das Wahlrecht. Seit 1958 dürfen wir alleine eigenständig Konten eröffnen. Und auch eigenständig Arbeitsverträge eingehen, ohne den Ehemann zu fragen. Jetzt könnte man meinen, wie viele Jahrzehnte später, wir bräuchten eigentlich gar nicht mehr über das Thema Gendergerechtigkeit und Gleichstellung sprechen, aber ich glaube, in der Praxis sieht es tatsächlich so aus, dass wir da noch Gesprächsbedarf haben und Handlungsbedarf. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich heute eine sehr interessante Gesprächspartnerin habe, eine Interviewpartnerin aus Hamburg. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Britta Papay. Hallo,
0: liebe Britta. Hallo, liebe Corinna. Danke für die Einladung am Weltfrauentag. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich sehr geehrt, hier sprechen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich, dass du so spontan gesagt hast. Ja, wir sollten unbedingt diesen Weltfrauentag nochmal zum Anlass nehmen, um das ein oder andere zu thematisieren. Es ist ja, wir wollen ja jetzt auch nicht pauschal alles verurteilen und, und schlecht reden. Es ist ja schon viel passiert. Aber wir beide sehen da einfach auch einen gewissen Bedarf, um bestimmte Impulse nochmal loszuwerden. Das wollen wir heute nutzen. Ich möchte dich noch ganz kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Wer bist du? Liebe Britta. Die, ähm, unsere ganz treuen Hörer kennen dich vielleicht schon, nämlich aus der Folge 10. Da hatten wir ein gemeinsames Interview zum wertschätzenden Umgang bei beruflichen Trennungen in Krisenzeiten. Das haben wir gemeinsam mit Christian von Burkhersroda in der Hamburger Kunsthalle aufgenommen die dich nicht kennen, da mag ich noch gerne ergänzen, dass du ja wirklich ganz interessante Erfahrungen in deinem Berufsleben gesammelt hast. Du hast in Konzernen gearbeitet, in amerikanischen Konzernen, italienischen, in deutschen Konzernen und hast aber auch jetzt in den letzten Jahren ja einen anderen Weg eingeschlagen und Erfahrungen als systemischer Coach, unter anderem als Therapeutin ähm, ja gemacht. Also von daher höchst interessant auch deine unterschiedlichen Perspektiven hier in dieses Gespräch einfließen zu lassen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Britta.
0: Ja, sehr gerne. Du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Das hätte ich besser gar nicht gekonnt. Wir verlinken
1: natürlich auch deine Website. Wer da mehr über dich wissen ja, möchte oder gerne. auch in Kontakt treten kann, kann das natürlich gerne machen. Gerne. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, woran man einfach auch diese... Ungerechtigkeit oder die noch nicht ausgeglichene Gleichstellung auch sehen kann, ist einfach dieser Gender Pay Gap. Ja. Der beschreibt ja auch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern und äh, da meint man vielleicht, naja, es, es wird seit vielen Jahren thematisiert, das hat sich vielleicht angeglichen, aber dem ist nicht so. Wir haben immer noch eine Lohnlücke von 19 Prozent ja. zwischen Skandalös. Frauen und Männern.
0: Skandalös. Also oder? wirklich,
1: das ist doch skandalös, ja. so wie ja. du es gerade gesagt hast. Ja. Und auch im, im europäischen Vergleich hinken wir relativ weit ähm, in den hinteren Plätzen. Mhm. Also wir haben da wirklich noch großes Potenzial, das entsprechend aufzuholen. Mhm. Und ganz ehrlich, also Ziel kann ja eigentlich erst erreicht sein, wenn diese Lücke, dieses Pay Gap auch wirklich bei Null liegt, wenn diese Lücke geschlossen ist. Ja, wenn es einfach ist, kein Thema ja mehr ist, ja. Genau. Die dann, das Gleiche dann, dann die Männer.
0: Automatisch, genau. ja
1: sicherlich haben wir noch viele andere Themen, die hier mit reinspielen und die auch an einem solchen Weltfrauentag thematisiert werden. Kritische Stimmen meinen, brauchen wir wirklich diesen einen Tag, wo uns Pralinen oder irgendwelche äh, Präsente überreicht werden, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht ja darum, an so einem Tag vielleicht nochmal auf bestimmte. Ähm, Ausgangssituation oder wie jetzt mit dem Gender Pay Gap oder die Ungleichbehandlung, darauf einfach nochmal hinzuweisen und das ja. auch medial einfach auch nochmal ja, präsenter zu machen, oder? Genau.
0: Blumen wollen wir keine und Pralinen auch nicht. Aber wir wollen das Gleiche verdienen wie die Männer, das ist ja wohl klar. Aber so leicht genau. zu erreichen ist das ja nicht. Das sehen wir ja immer noch. Ich bin ja jetzt seit 30 Jahren im Berufsleben und staune immer noch darüber, dass sich doch auf diesem Gebiet recht wenig getan hat. Also da mhm. sind wir noch irgendwie hinten wir schon tatsächlich, wie du es eben schon sagtest, noch ein ganzes Stück hinterher. Und ich erinnere mhm. mich aber, dass ich, als ich anfing zu arbeiten 1990 in Hamburg in einer großen amerikanischen Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dort haben wir alle gleich viel verdient, Männer wie Frauen. Wir hatten ein Einstiegsgehalt von damals 60.000 D-Mark, das war sehr viel Geld. Das hatten mhm. alle Frauen wie Männer gleich mhm. und wir wurden jedes Jahr in einem Jahresbeurteilungsgespräch bekamen wir meistens recht gute Gehaltserhöhungen. Die hatten allein mit unserer Leistung zu tun und nicht damit, ob wir Mann oder Frau waren. Dort gab es mhm. auch Mann, Frau, in Anführungsstrichen Diskriminierungen, aber die fanden auf einer anderen Ebene statt. Aber in diesem amerikanischen Unternehmen gab es damals schon gleiches Geld für alle. Ja. Das war sehr fortschrittlich. Ja, aber das ist in deutschen Unternehmen nicht so gewesen und ist nach wie vor nicht mm. so. Mm. Hm?
1: Ja, da, da sehen wir dann auch schon den Unterschied, ja. genau. Ja.
0: Also das weiß ich noch, dass das war, das war das war ganz klar, dort wurde nicht unterschieden. Es war für alle das Gleiche. Mm.
1: Also ich bin ähm, so um 2007, 2008, also 13, 14 Jahre ist das jetzt her, bin ich das erste Mal mit dieser Thematik so ganz bewusst in Berührung gekommen. Ich habe in dem damaligen Strategieprojekt meiner Bank mitgewirkt und da haben wir auch so Megatrends analysiert und ich hatte einen Trend, der nannte sich damals, also vom Zukunftsinstitut haben wir quasi die Megatrends äh, bewertet und der hieß Female Shift, Feminisierung unserer mm. ähm, Ökonomie und Gesellschaft und das haben wir so so aus Perspektive der Bank auch damals so analysiert und bewertet, da hängen natürlich auch echt Themen dran. Also wenn wir das jetzt nochmal in Verbindung bringt zu, zu dem Gender Pay Gap, heißt das natürlich auch, wenn Frauen weniger verdienen, Frauen nehmen ihre beruflichen Auszeiten für Erziehung, für Pflegezeit, wie auch immer, oder arbeiten dann über viele Jahre nur Teilzeit, macht sich das natürlich auch bemerkbar hinsichtlich der Rentenansprüche. Also das Thema Altersarmut, wenn man das mal aus dieser Perspektive dann betrachtet, ist auch ein Riesenthema, ein Frauen, gravierendes
0: ja. Thema für Frauen. Also nicht nur meiner genau. Generation, ich bin ja ein Stück älter auch als du, sondern tatsächlich auch noch für die jüngeren Frauen perspektivisch betrachtet auf die gesamte Lebensarbeitszeit. Wenn du dir mal ein paar Jahre hm. Auszeit nimmst, weil du dich um die Kinder kümmerst, hast du sofort eine Lücke in der Rente. Und wenn du vorher schon 20, 25 Prozent weniger verdient hast als ein Mann in der gleichen Position, dann macht sich das später wirklich in barer Münze äh, heimgezahlt. Also wie eine, ja. wie eine Bestrafung einer Lebensleistung am Ende, ja. Das ja. sollte nicht sein.
1: Ja, ich bin jetzt auch über 20 Jahre wirklich im Berufsleben. Ich persönlich habe eigentlich nie die Erfahrung gemacht, dass ich als Frau benachteiligt wurde. Also diese Probleme habe ich selber direkt nie erfahren. Jetzt kann man vielleicht auch ähm, schlussfolgern, ich habe sehr fortschrittliche, ähm, sehr aufgeschlossene Vorgesetzte gehabt, die da schon sich entsprechend auch ähm, schon anders verhalten haben vielleicht habe ich auch ein anderes Bewusstsein gehabt, das kann ich jetzt im Nachhinein so nicht mehr sagen, sicherlich hatte ich mit Ende 20 vielleicht auch ein anderes Themenspektrum, was mich ja. umtrieben hat, als jetzt mit äh, Anfang 40 und äh, Mutter, also da hat man ja auch wieder eine neue Rolle, aber ähm, was mich mal interessieren würde, liebe Britta, inwiefern hast du das denn so wahrgenommen in deiner Rolle als Angestellte und Führungskraft, du hast jetzt eben gerade von deinem Gehalt gesagt, das war ein amerikanischer mhm. Unternehmen, Du warst ja als Juristin tätig, mhm. da gab es diese Unterschiede nicht. Wie war das denn vielleicht an anderen Stellen? Hast du da Benachteiligungen erlebt, weil du eine Frau warst oder du bist jetzt im Coaching tätig? Hast du Klientinnen, die heute noch davon betroffen sind?
0: Also sowohl persönlich erlebt habe ich es und ich erlebe es auch heute in der Arbeit mit meinen Klientinnen. Also ich habe in dem amerikanischen Unternehmen, in dem ich arbeitete, in der Beratung, in der Unternehmensberatung hatte ich natürlich auch, wenn ich Teams geleitet habe, auf der anderen Seite, also auf Seite der Auftraggeber, im meistens meistens ausschließlich mit Männern zu tun gehabt. und Die Führungsetagen der deutschen Konzerne, der deutschen mittelständischen oder größeren Unternehmen. Und dort war alleine schon die Tatsache, dass ich eine Frau bin und dann auch noch klein, zierlich und blond, war schon mal ein Problem. Und da hat mich tatsächlich mein Doktortitel geschützt. Den habe ich vor mir hergetragen wie ein Panzer weil der hat mir eine gewisse Glaubwürdigkeit vers versichert und, und zugesprochen und gegeben, die mein Auftreten und mein Frausein alleine so mir nicht gewährleisteten. Also das fand ich schon immer, äh, um das mit einem heutigen Wort zu sagen, sehr krass, weil mhm. ich wirklich damals schon gegen Wände gelaufen bin. Also das fand ich immer wirklich schwierig. Und in späteren deutschen Unternehmen Insbesondere in meiner zweiten Konzernzeit in einem sehr renommierten deutschen Modeunternehmen, welches zu 95 Prozent aus Frauen bestand, gab es eine unglaubliche Frauenfeindlichkeit. Ja? Also ähm, dort hatten die meisten Frauen keine Kinder. Und die, die welche hatten, wurden also ziemlich schief angeguckt. Und mein prägendstes berufliches Diskriminierungserlebnis war, als mir die angebotene Geschäftsführung einer ausländischen Tochtergesellschaft, nämlich der italienischen, weil da komme ich ja her, das wäre also Rückkehr mhm. in die Heimat gewesen, entzogen wurde, als ich verkündete, dass ich schwanger bin. Mhm. Weil davon ausgegangen wurde, dass ich dann als Mutter nicht in der Lage bin, eine Geschäftsführung zu übernehmen. Das ist mir heute Morgen eingefallen, als ich an das Gespräch mit dir gedacht habe, habe ich gedacht, Mensch, ja. das war wirklich sehr heftig damals. Und ja. dennoch war man überglücklich, dass ich acht Wochen nach der Geburt meines Kindes wieder Vollzeit auf der Matte stand. Ja, damals Aha. dann nicht in der Geschäftsführerposition in Italien, sondern weiterhin in leitender Funktion hier in der Hamburger Zentrale. Aber das mochte ja. man dann wiederum, ja. Aber die Aha. Geschäftsführung das ging nicht, weil ich ein Kind hatte. Also ich weiß nicht, ob heute sowas noch denkbar ist, aber das war äh, vor ungefähr 20 nicht. Jahren, das mm. war wirklich ein sehr, sehr krasses Erlebnis, das ich hatte. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Sehr, sehr, negativ, sehr geprägt,
1: sehr getroffen wahrscheinlich. Ja. Sehr, sehr
0: getroffen. Zumal ich auch weiß, dass es meinem Leben natürlich eine Wende gegeben hat. Das wäre ja alles ganz anders gewesen, wenn ich dann mit meinem Mann und meinem Kind nach Italien gezogen wäre. Das hat mich sehr, sehr verletzt damals. Und ähm, mhm. das ist eine Erfahrung, die möchte ich keiner Frau heutzutage mehr zumuten. Und dazu mhm. bin ich auch immer im Gespräch mit meinen Töchtern. Die sind ja jetzt Anfang 20. Die sind beide sehr ehrgeizig, sehr karriereorientiert. Da gibt es dieses Thema auch. Kann ich mir leisten, irgendwann mal Kinder zu kriegen? Oder wird das meine berufliche Laufbahn? Bahn benachteiligen, ja, das ist das eine.
1: Mhm.
0: was ich erlebe im Coaching, ich habe ja auch letztes und vorletztes Jahr eine Zeit lang mal Arbeitslosencoaching gemacht mit hochkarätigen Frauen, also ich hatte die tollsten Frauen da im Coaching, eine Flugzeugbauingenieurin, die spezialisiert ist auf 3D-Druck, eine andere Frau, die tolle Abschlüsse hatte, also mehrere wirklich bemerkenswerte Frauen, und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich möchte hier eine Zahl stehen haben am Flipchat, was wollen sie verdienen, ging das mhm. los. Mhm. Ja, Und dann habe ich also wirklich mir bewusst auf die Fahnen geschrieben, dass ich meine Coaches in der ersten Coaching-Sitzung sofort an die Leine nehme oder ihnen sofort an, sie sofort an die Kandare nehme und wir gleich über das Geld sprechen. Weil das ist etwas, mhm. wo Frauen sich oft immer noch nicht so selbstbewusst präsentieren, wie ich mhm. mir das wünschen würde und wie es ihnen auch zusteht. Mhm. Ja? Sagen mhm. Sie eine Traumzahl. Was wollen Sie verdienen? Mhm. Ja? Mhm. Ui, also bis eine sich mal traut zu sagen, 300.000, das dauert schon. Mhm. Ja, aber das ist ja vielleicht nicht erreichbar, sage ich. Wenn Sie es nicht wollen, werden Sie es nie erreichen. Ja? Von alleine kommt es mhm. nicht. Also, das mhm. sind so. Nur zwei, zwei wichtige Aspekte der Ungleichheit, sofern es sie noch gibt. Ja doch, es gibt sie noch. Eine, dieses Thema mit der Familiengründung und den Kindern und wie man das als Frau mit der Karriere vereinbart. Und dann eben dieses Geldthema, bei dem die Frauen sich einfach nicht trauen. Nicht alle natürlich, aber sehr viele. Mhm. Also eine Forderung ja. zu stellen, ja, um zu sagen, mhm. ich bin das. Das einzufordern, ne? Ja. ja. Mhm. Ich bin das wert, weil, ja? ja, und die Gründe. Und das auch
1: aktiv zu verhandeln. Genau, dann, ja. genau.
0: Und wenn man dann sagt, ja, dann erzählen Sie doch mal, warum Sie so viel Geld wert sind. Nachdem wir schon drei Sitzungen Ressourcenarbeit gemacht haben, fangen die immer noch an, rumzudrucksen. Ja. Ja, also das ist so etwas wie, das gehört sich doch nicht dieses äh,
1: Bescheidensein, ne? was vielleicht auch ja. irgendwie so ein, so ein Überbleibsel aus der Kindheit oder aus der Erziehung ist, dass man eher bescheiden sein soll, was uns Mädchen vielleicht in der Vergangenheit so beigebracht wurde, hoffentlich wird so nicht mehr weitergegeben. Ja. Kommen wir auch gleich so zur Überleitung, zur nächsten Frage, Impostorsyndrom, das beschreibt ja auch ja. dieses Hochstapelsyndrom ja, ja. da sind wir bei, das, das ist das
0: ja auch zum Teil. Das ist genau das, das, ist genau, das.
1: das, das passt ganz ja. so wunderbar. Ja. Nimmst du das auch bei Frauen relativ stark wahr? Ja, sehr, ja. Hm.
0: sehr, sehr, also ähm, ich sehe ja dann immer, was sie wirklich können. Ja, Wenn ich ein paar Sitzungen mit ihnen arbeite, da ich ja systemischer Coach und systemische Therapeutin bin, arbeite ich ja sehr ressourcenorientiert. Wir gucken immer auf all das, was Tolles, Gutes da ist. Und da ist so viel. Und dann kommen sie mir und erzählen mir, ja, ich habe aber immer Angst, dass dann irgendeiner merkt, dass ich doch wirklich gar nichts kann. Und dann sage ich aber, wir haben es doch hier stehen. Gucken Sie doch mal auf den Flipchart, mhm. was wir da alles Tolles herausgearbeitet haben. Ja, aber das können die anderen ja auch alle. Sag ich, aha, sind Sie da wirklich sicher? Also dieses wirklich immer noch, dieses Gefühl, ich muss doppelt so viel können wie ein Mann. Ich finde, diese Themen sind eigentlich so abgelutscht, aber sie sind mhm. leider immer noch die Realität in den Unternehmen da draußen. Dass die Frauen nicht nur glauben, sondern mhm. auch wissen, sie müssen noch viel besser sein als ein Mann um trotzdem 20 Prozent weniger Gehalt zu bekommen. Da kann ich mich so wahnsinnig ärgern ja. darüber.
1: Ja, aber Britta, sind es nicht vielleicht auch Glaubenssätze, die eingebrannt sind, die zementiert sind, wie was eben, oder wie ich es eben gerade so skizziert habe, was vielleicht so aus der eigenen Kindheit vielleicht auch immer noch eine Rolle spielt oder von damals irgendwie noch so ein, so ein Überbleibsel ist und das auch die Frauen ja, und das auch ja. Frauen in ihrer Weiterentwicklung und Karriere hemmt. Ähm, ja. Oder sind es tatsächlich dann die männlichen Vorgesetzten, die dann nein. mehr fordern? Ich glaube, nein. das liegt doch nein. in einem selbst,
0: das, oder? Das sind die Frauen selbst, das sind wir selbst, ja? hm. die sagen, ähm, nein, vielleicht bin ich es doch nicht wert. Und dann, naja, ich gehe ja auch manchmal früher wegen der Kinder oder was auch immer. Das ist eigentlich alles Mist, ja, das, hm. das, das ist Blödsinn. Aber so sind wir, also zumindest ich, Jahrgang 65 noch groß geworden. Ja, mit einer Mutter, die Hausfrau war und mit Müttern um mich herum, die alle Hausfrauen waren. Und ich erinnere mich noch, dass ich einmal eine sehr mutige Gehaltsforderung gestellt habe, als ich in diesem deutschen Modekonzern arbeitete und hatte damals einen Vorgesetzten, das war der, der CEO, das war ein Italiener, ein Mann, der mich sehr geschätzt hat und der sagte, boah, das ist aber mutig, weil ich habe eine Gehaltserhöhung von 50% Prozent verlangt. Er hm. meinte, das ist aber mutig. Er sagt, bist du das wert? Sag ich, ja. Er ja, sagt, das stimmt. Aber wie mutig, dass du das so gesagt hast. Ich habe es dann bekommen. ja hm. Aber ich hatte zittrige Knie und habe geschwitzt wie Sau. Weil ich dachte so, oh, das ist aber. Und mein Mann hatte noch gesagt, das ist aber wirklich viel. Meinst du, du kannst so viel verlangen? Und ich so, ja. ja. Ja, was hätte ich gemacht, wenn er Nein gesagt hätte? Aber ja. ähm, es ist wirklich noch in uns drin. Wir sind die braven, lieben Mädchen, die die Überstunden machen, die trotzdem, wir kriegen drei Prozent und sagen, oh, ist das großzügig? Ja, nix. Mhm. Ja? Ich habe ein Vorbild im Moment, das ist eine, eine junge Frau, die sehr viel auf Facebook auftritt und sehr viel macht, eine Coachin. Die hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Frauen reich zu machen. Und die Aha. gibt dann so Kurse wie Money Porn, ja? ja. Und genau ja. so da, also Frauen versucht anzufangen, Geld einfach toll und geil zu finden, ja? Und mhm. das ist ein Tabu. Mhm. Das ist immer noch ein Tabu. Ja,
1: wir werden da auch vielleicht teilweise immer noch von überholten, tradierten Rollenmustern geprägt. Ähm, vielleicht hat auch die, ja, eine aktuelle Lebensphase dann noch wieder Einfluss oder wie jetzt gerade die Corona-Krise, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz mhm. drüber sprechen, wo wir eigentlich meinten, wir haben die letzten Jahre da viel erreichen können, dass es um das Thema, ähm, ja, Gleichberechtigung und auch auf Aufteilung der ähm, Familienbetreuung auch ging, also dass dann auch die Väter natürlich viel mehr in die Pflicht genommen worden sind oder die auch aktiv natürlich dann auch wahrgenommen haben in der Kinderbetreuung, dass jetzt aber in dieser Corona-Krise sich einfach auch wieder zeigt, dass wieder Mütter auch hauptverantwortlich ja. sind, wenn ja. es um die Betreuung der Familie oder der Kinder auch im Speziellen geht. Die sind verantwortlich für Homeschooling und so weiter, also das ist kein Einzelfenomen, sondern das wurde ja jetzt auch schon auf, auf Bund des Ebenes, von der Politik auch nochmal thematisiert. Das ist jetzt wieder ein Thema, wo wir vielleicht auch insgesamt als Gesellschaft wieder in so eine Falle dann auch getappt sind. Und da müssen wir auch schnellstmöglich wieder raus. Ich
0: habe manchmal das Gefühl, dass uns das 20 Jahre oder 30 Jahre zurückgeworfen hat. Also ich mhm. erlebe es ja an meinen Kundinnen, an meinen Klientinnen und auch Freundinnen. Ich bin heilfroh, dass ich keine Schulkinder mehr habe, weil das würde mich zur Verzweiflung treiben, diese jetzige Situation. Und so geht es ja sehr, sehr vielen. Mhm. Und die, die es am Ende immer auffangen, sind wieder die Frauen. Wir stellen uns aber auch zur Verfügung. ja Wir haben einfach, und das ist tatsächlich ein Stückchen, das möchte ich überhaupt nicht abwertend sagen, wir haben in uns so dieses dieses Care-Gen. ja Das ist in uns Frauen mhm. drin. Sich kümmern, das ist ja, ja. So. Sich das verantwortlich machen Macht fühlen. uns ja auch oft liebenswert und, und, und äh, wir haben auch die Fähigkeit, tatsächlich uns zu kümmern und es ist einfach Frauen in die Wiege gelegt seit Jahrtausenden. Aber hier muss man dann auch mal gucken, dass man die Ärmel hochkrempelt und sagt: Nein, wir lassen uns nicht wieder zurückdrängen an den Herd, in die Küche und in die, in die Kinderwiege äh, und Krippe, weil dafür haben wir so viele Jahrzehnte gekämpft. Auf der anderen Seite, wie mhm. sollen die Frauen es sonst machen im Moment? Weißt du? Das ist auch so leicht mhm. gesagt. Aber wie geht es, mhm. wenn alle im Homeoffice sind und im Homeschooling und die Kitas haben zu, die Schulen haben zu? Wie sollen die Frauen es machen? Das ist ein Dilemma. Ich,
1: zum Glück, ja. Mhm. Es ist ein absolutes Dilemma jetzt im letzten Jahr gewesen. Ich habe ja die Hoffnung, jetzt sind ja, glaube ich, nahezu eigentlich sämtliche Schulen und Kitas auch wieder geöffnet, zwar noch nicht in dem Regelbetrieb, ja. aber zumindest jetzt im Wechselunterricht ähm, und so weiter, das war zumindest wieder in so einer, ja, zumindest in so Strukturen kommen, wo man auch tatsächlich auch wieder ein Stück weit Normalität in dem beruflichen Kontext dann auch bekommt, auch als verantwortliche Mutter dann, so wie wir es gerade beschrieben ja. haben, ne? dass man dann tatsächlich wieder äh, mehr Zeit auch für den Job hat und sich auch seinen, ja, seinen, seinen eigenen Schwerpunkten dann auch einfach widmen kann und nicht äh, primär an diesem Homeschooling dann auch hängt. Ja. Ne?
0: Auf der anderen Seite denke ich auch immer, wir Frauen sind tatsächlich nun auch mal die, die die Kinder bekommen. Das wird sich nie ändern. Das, was ich mir wünsche, ist, dass Frauen, und das hoffe ich so für meine Töchter und für diese jüngeren Generationen, dass Frauen die Wertschätzung bekommen im beruflichen Kontext, auch wenn sie Kinder kriegen und mal eine Pause machen. Und später, und zwar, es mhm. müssen ja nicht fünf Jahre sein, aber nur dieses eine Jahr, diese zwei Jahre, in denen du die ganz kleinen Kinder hast und sich das später nicht auf der so kleinen, mickrigen Rente äh, niederschlägt, mhm. sondern dass die Möglichkeit besteht für Frauen, sowohl als auch zu tun, weil die Männer, egal wie viel sie uns unterstützen, Sie können nicht schwanger sein und gebären. Das müssen weiterhin mhm. wir tun. Und wenn es da mehr Anerkennung gäbe, mehr, ähm, ja, mehr Anerkennung auch in Form angemessener Bezahlung, auch wenn du zurückkommst aus der Elternzeit, dann wäre das wirklich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, damit die Frauen mhm. auch Lust haben weiterhin Kinder zu kriegen. Ich meine, wir bezahlen dann unsere Renten später mal. Ja, Das ist zwar mhm. ein auch das ausgetretenes, abgelutschtes Thema, aber es ist so wichtig, weil es ist die Realität da draußen.
1: Jetzt jetzt haben wir sehr rational über das Thema gesprochen. Es ist natürlich auch total erfüllend, ja Zwerge zu Hause zu haben. Du hast jetzt gesagt, deine Töchter sind ja nun schon groß, die sind 20. Ja, über, also Anfang 22 20. und 20. Ja. Mhm. Ja, meiner ist ja fünf Jahre, ich habe ja einen mm. Sohn, fünf Jahre und es gibt ja nichts Schöneres. Ja. Seit fünf Jahren bereichert unser Sohn unser Leben und ähm, da kann man noch so sehr über die Rennproblematik sprechen. Ähm, das, das sind einfach ähm, Gefühle und Emotionen, die natürlich so ein Kind dann auch...
0: Ähm, und die sollten auch ja, geliebt werden dürfen, weißt du, wir dürften als ja, Frauen genau. gerne Mütter sein dürfen, wollen, ja. Ja, ich habe das ja. immer versteckt. Ich habe meine ganzen Probleme. Ich meine, ich bin mit, also meine Tochter war acht Wochen alt. Da bin ich wieder Vollzeit in den Job zurückgekehrt. Mein Chef hatte ja. mir gesagt, wenn sie nicht nach acht Wochen wiederkommen, ist ihr Job weg. Ja? Ja. ich habe jeden Tag ja. geweint, weil ich mein Kind so ja. vermisst habe. Und ich wollte ja. gerne beides. Ich bin eine kluge Frau. Ich wollte Karriere machen. Ich bin ehrgeizig. Ich wollte was erreichen. Und dann wurde mir jedes Mal das Gefühl gegeben, ja, aber du hast ja jetzt ein Kind.
1: Ja, schwer. Ah, okay. ja? ja, das war vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, das war bei mir ein bisschen anders, ich war ja schon selbstständig, mm -hmm. als ich dann schwanger war und unser Kind geboren ist und bei uns war es so, ich habe glaube ich noch zehn Tage vor der Geburt gearbeitet, ja. hatte ich tatsächlich noch einen Vortrag und eine Podiumsdiskussion, <lacht> weil ich immer gesagt habe, ich bin ja nicht krank, ich fühle mich fit, ich fühle ja. mich gut ja. und solange es irgendwie geht, ähm, mache ich das. Ja. Und von daher war das auch alles im grünen Bereich. Und ähm, ja, als dann unser Sohn auf der Welt war, war eigentlich auch relativ schnell klar, ich nehme mir keine einjährige ja. Auszeit. Dafür äh, liebe ich einfach auch meinen Job zu sehr. Und als Selbstständige kann man nicht mal eben sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit für ein, zwei Jahre. Das und äh, das Ganze ist mal im, im Offside. Also von daher haben wir als Familie eine Regelung gefunden, dass ich zumindest einzelne Tage dann nach zehn Wochen, also mhm. ich habe so zweieinhalb, drei Monate, hatte ich mir, genommen, wo gar nichts auf dem Plan stand und dann habe ich halt immer mal wieder so kleine Vorträge, Workshops, was so im Rahmen war, habe ich wahrgenommen. Das hat mir so viel Energie schön. gegeben, auch noch, noch eine zweite Rolle zu haben, ja. neben der Mutterrolle ja, schön. und weiterhin auch ähm, ja, wirken zu können. Ähm, von daher kann ich das eigentlich von meiner Seite aus nur sagen, ich habe da eine gute Vereinbarkeit, eine gute Balance auch einfach finden können. Aber gut, das muss jeder für sich selber natürlich dann auch entscheiden, ja. wie es passt. Ich würde gerne mit dir nochmal zurückkommen auf das Thema Leadership. Also ich glaube, wir sollten tatsächlich über New Leadership sprechen und nicht, ja, ich sag jetzt mal autark über Female Leadership, mhm. weil letztendlich geht es ja auch darum, dass wir miteinander statt gegeneinander arbeiten und wir wissen alle, dass interdisziplinäre diverse Teams viel kreativer sind, dass sie produktiver sind. Macht auch sind. mehr Spaß. Und vor allem... <lacht>
0: Und vor allem Spaß. zukunftsfähig, ja. Ja. oder? Es ja. ist doch so. Ja, ja ich finde auch immer dieses dieses Frau-Mann, Dieses, ich bin so ein bisschen leid, weil ich denke, es geht nicht darum, ob frei, Frau oder Mann, sondern es geht eigentlich darum, dass jeder das Beste aus sich herausholen kann und gibt. Und Frauen haben einen anderen Stil zu arbeiten und zu führen als Männer, aber nichts ist schlechter oder besser, sondern es ist anders. Ja, und es soll genau. bitte beides sein dürfen. Ja. Es geht einfach ja. darum, das zuzulassen, das zu akzeptieren, das anzuerkennen, dass es anders ist und dass es trotzdem toll ist. Ja, ich, ich würde nicht unbedingt nur mit Frauen arbeiten wollen und, oder auch nicht nur mit Männern, sondern es sollte bitte, dass jeder das Beste geben dürfen und ähm, eben mehr über um Leadership über Leadership sprechen als über Female oder Male Leadership.
1: Ja, genau. Ja, genau. Und dieses Miteinander dass wir wirklich einfach überlegen, wie können wir besser zusammenarbeiten und wie können wir auch von diesen unterschiedlichen Skills, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, also oftmals sind wir einfach Frauen mit anderen Skills ausgestattet und wie können wir auch davon profitieren, mhm. dass wir diese unterschiedlichen Skillsets haben. Ja. Und vielleicht jetzt hier auch an der Stelle gefragt, Britta, wie nimmst du das denn wahr? Was fehlt denn Männern oder vielleicht auch den Frauen tatsächlich für das Arbeiten und Führen auf Augenhöhe? Also
0: den Frauen fehlt oft, die Coolness, die Durchsetzungsfähigkeit, diese einfach, diese rationale, Herangehensweise, ohne die eigenen Gefühle da reinzubringen. Wir sind mm. oft im Büro Wir nehmen die Dinge gleich so persönlich. Genau, wenn, mm. wenn man als Frau, nur die Männer können sich auch in einem Meeting anschreien und sich Arschloch nennen, danach klopfen sie sich auf die Schulter und gehen ein Bier trinken. Und wir Frauen, auch das hört sich so nach Klischee an, aber es ist wirklich so, ich habe es erlebt in diesen Jahren in diesem Konzern, die Frauen sind oft dann gleich so stutenbissig und nehmen es persönlich. Anstatt zu überlegen, ich bin hier in einem Arbeitskontext und das, was bewertet und beurteilt wird, ist meine Arbeitsleistung und nicht meine Person. ja Wenn wir uns davon mhm. ähm, ein bisschen verabschieden können und ein bisschen also professioneller, nicht weil die Frauen sind ja oft hochgradig professionell, aber einfach so ein bisschen mehr wie die Männer. So also nach dem Motto, ey hier werde ich nicht als Mensch gleich abgeurteilt, sondern für meinen Job. Also es geht hier um meinen Job. Also einfach mal die weiblichen Emotionen die so wichtig sind in dem, was wir tun müssen, in bestimmten Situationen zurückgenommen werden können. Mm. Ja? Also sich so ein bisschen unter Kontrolle mm. haben.
1: Wir müssen es ein bisschen lernen zu dosieren. Ne? Genau.
0: Was, genau. Wann,
1: wann brauchen wir es und wann müssen wir es, wie du es gerade genau. gesagt hast,
0: vielleicht einfach genau. mal so ein bisschen dann zurücknehmen. Genau. Ja. Mhm. Und den Männern fehlt natürlich manchmal tatsächlich dann diese, vielleicht diese Weichheit. Also was ich an Männern gut finde, immer im, im beruflichen Kontext ist das Praktische, das kollegiale. Männer sind ja oft viel kollegialer als Frauen, haben viel weniger Vorurteile. Manchmal fehlt dir natürlich diese Intuition, ne? so dieses zwischen den Zeilen hören, hm. sehen, lesen. Hm. Aber auch nicht allen. Vielleicht auch das Thema Empathie, da, ja, genau. oder? Das nehme ich genau. so in der
1: Praxis auch genau. wahr.
0: Auch hm. das ist jetzt nichts, was von beiden Seiten über einen Kamm geschoren werden sollte. Es gibt solche und solche. Nein, das
1: gilt für all, um Gottes Willen, das gilt für all ja. unsere Aussagen, ja. die wir jetzt hier im Rahmen ja. unseres Podcast-Interviews genau. gesprochen haben. Es, wir können niemals das pauschal sagen oder über einen Kamm scheren. Ja. Es gibt immer natürlich in, in all, die komplette Bandbreite, aber ja, es ist häufig weit verbreitet, ja. wenn man es so
0: vielleicht formulieren. Ja, ja, genau. Also wir Frauen dürfen ein bisschen weniger emotional sein und die Männer etwas empathischer. Vielleicht kommen wir so mhm. zu, einem guten, zu einem guten Mix, ähm, denn ich denke, es, Frauen haben ihre starken Seiten, Männer haben ihre starken Seiten und idealerweise gibt es eine Mischung daraus für das gute Funktionieren eines, eines Miteinanders und eines Unternehmens. Ja, das, das gehört als beides mhm. dazu, die weibliche Kraft und die männliche Kraft, wie in allem im Leben.
1: Genau. Ich hatte ja vor einiger Zeit den Pater Anselm Grün mhm. auch im Podcast-Interview und der hat ähm, so als Überschrift, hatte ich dann auch das Interview äh, betitelt, Führung auf Augenhöhe ja. bedeutet, frei vom Ego zu genau. sein. Und wenn wir das auch alle viel stärker berücksichtigen ja. würden, über beide Geschle oder über alle Geschlechter hinweg, ja. dann wäre uns auch
0: allen geholfen, ja. wenn wir
1: ne, weniger an uns selbst denken, sondern eher auf den anderen ausschauen. Ja, schauen. Und eher an die Sache. Weißt die du, es geht hier ja, um eine genau. Sache, also
0: um ein Projekt, ja. um ein Ziel und ein was auch immer. Mhm. Und wenn wir da ja. weniger uns selbst mit reingeben oder einfach nur diese, diese Verletzungen und dieses genervt sein, sondern einfach gucken, wie verfolgen mhm. wir dieses gemeinsame Ziel? Da ist natürlich dann das Ego plötzlich nicht mehr an erster Stelle. Das hat mir sehr gefallen, das Interview damals mit ihm. Das habe ich auch gehört dein Podcast. Das war mhm. wirklich toll. Mhm, und danke. darum geht mhm. es, ja. Unser Ego mal ab und zu, sowohl das weibliche als auch das männliche. Und wir Frauen haben ja auch männliche Anteile und umgekehrt das mal für eine halbe Stunde aus der Tür zu lassen. ja Einfach draußen, draußen warten lassen. Du bist später wieder dran. Mhm.
1: Ja, und einfach auch selber zu schauen, in welchen ja, überholten Machtstrukturen agiere ich vielleicht ja. auch. Was kann ich da auch vielleicht selber für mich auch verändern? Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man
0: da einfach auch selbstkritisch einfach ja. mal für sich reflektiert. Ja. Vieles hat auch mit unserer eigenen Haltung zu tun. Und ich denke, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist nicht zu vergessen, dass der Job ein Job ist. Das ist nicht unser Privatleben. Die Kontakte, die dort sind, sind keine Freundschaften. Es sind berufliche Kontakte. Äh, Arbeit muss nicht immer Spaß machen. Man kann auch einen guten Job machen und seine Erfüllung auch woanders finden und trotzdem einen guten, befriedigenden, zufriedenstellenden Job machen. Ja, also Es ist nicht das Zentrum des Universums, sondern es ist ein Teil unseres Lebens. Und das hilft uns manchmal damit ein bisschen mehr Abstand und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Humor und Selbstironie mal daran zu gehen. Und um auch zu sagen, ey, heute war ich ja auch wirklich blöd irgendwie, oder? So ein bisschen Augenzwinkern. Gelingt nicht immer, aber ja. könnte eine Idee bisschen sein.
1: Ein bisschen mehr Gelassenheit vielleicht ja. tatsächlich. Ja. Ja. Hm. ja, ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Also heute Morgen habe ich einen LinkedIn-Post von. Tina Müller gelesen, CEO von Douglas mhm. und die haben ja tatsächlich im Top-Management 50-50-Aufteilung. Also die haben wirklich Parität und Gleichstellung in ihrem Konzern schon erreichen können und ich fand es ja so eine tolle Aussage, so ein Zitat von Tina Müller zum Schluss, die auch geschrieben hat, Lippenstift und Gehirn schließen sich nicht aus. Absolut
0: nicht, also, absolut ja, nicht. Ja, ich bin ein großer Verfechter also des Lippenstiftes, des roten Signallippenstiftes, <lacht> wie du ja auch übrigens. Hm?
1: Genau, so ist es. Also von daher, ähm, ich will das einfach nehmen, um zum Abschluss vielleicht nochmal so darauf einzugehen, diese ja, vielleicht auch Klischees, die das Schubladen denken, was wir vielleicht auch, oder Vorurteile, die wir alle in uns tragen, woher auch immer sie kommen, dass wir einfach mal überlegen, wie wie können wir da endlich mal mit aufräumen, wie können wir das ablegen? Der eine oder andere ist da schon aufgeschlossen, ist da weiter und wir wollen ja hier niemanden ähm, anprangern oder wir wollen das, wir wollen ja keine Vorwürfe loslassen. Wir wollen ja einfach nur positive Impulse mm -hmm. in diese Welt geben, dass vielleicht auch diejenigen, die einfach in ihrem Unternehmen, in ihrer Organisation erkennen, hier gibt es noch Luft nach oben, wenn es um Gendergerechtigkeit ja. geht ja. oder auch vielleicht um das Thema des gleichen Gehaltes, dass die vielleicht ab morgen da, ja, mal reflektieren und überlegen, was können wir da konkret verändern? Vielleicht kann man, also, man ja mal man fragen, vielleicht,
0: ne? vielleicht kann man ja mal die Mitarbeiterinnen und überhaupt die Menschen im eigenen Unternehmen mal fragen, was sie sich denn eigentlich wünschen würden und dann mal gucken, ja. was sie sich denn davon ja. umsetzen? Einfach fragen. So wie ich immer zu den ja. Frauen sage, wenn ihr eure Gehaltsvorstellung nicht nennt, kann keiner in eure Köpfe gucken und wird euch nicht die 300.000 Euro auf dem Silbertablett anbieten. Mm. So ist es auch hier. Mm. Es geht darum, zu sprechen miteinander, in der Kommunikation zu bleiben und zu sagen, was wünsche ich mir denn eigentlich? Oh, dann können wir mal mm. gucken, ob sich davon was umsetzen lässt. Das fände ich einen guten Ansatz. Mm.
1: Ja, absolut. Also, was halten wir fest, liebe Britta, aus unserem Interview? Frauen traut euch, steht dafür ein seid selbstbewusst, ja. verhandelt die Dinge. Ja. Ich glaube, das ja. war auch eine... tragt
0: roten Lippenstift, <lacht> macht euch stark, sagt, was ihr wollt, werdet euch eurer Kompetenz, eurer Einzigartigkeit, eurer Fähigkeiten bewusst ja. und tragt sie vor euch her. Nicht arrogant ja. und nicht irgendwie überheblich, aber selbstbewusst. Genau. Mit einem geraden Rücken. Genau.
1: Und liebe männlichen Führungskräfte oder liebe männlichen Hörer, die jetzt hier vielleicht tatsächlich auch dem Podcast gelauscht haben, ja, seien Sie aufgeschlossen und ja, versuchen Sie, das war einfach auch gemeinsam vielleicht das Thema Gendergerechtigkeit, Diversität, das war das, ähm, ja, schnellstmöglich, ja, für, ja, für selbstverständlich auch, ähm, gestalten können und das war vielleicht in ein paar Jahren ein Interview führen und sagen weißt du noch liebe Britta als wir damals, damals. noch über Gender Pay ja. Gap sprechen ja. mussten und über die Ungerechtigkeiten das wäre doch schön das oder? wurde im
0: Jahr genau. genau das wurde im Jahr 2021 in Deutschland per Gesetz abgeschafft genau.
1: ja es gibt ja tatsächlich <lacht> die ersten gesetzlichen Regelungen die da genau das auch auflösen ja. sollen und von daher können wir glaube ich ganz positiv in die Zukunft blicken aber ich glaube ja. dass ein eine sind Regularien oder Gesetzesentwürfe und das andere ist natürlich auch die Haltung der Unternehmenslenker, ja. der Entscheider, Absolut. der Vorgesetzten und so weiter. Also von daher wäre schon mal ein Impuls, ähm, da müssen wir auch insgesamt als Gesellschaft einfach das eine oder andere nochmal verändern in dem Mindset oder in der Haltung, wie ich es eben gerade skizziert habe.
0: Ja, Genau, das ist genauso wie du.
1: Ja. <lacht> Liebe Britta, ich sage danke. Das war ein schönes Gespräch. Ähm, wir wissen, dass das Thema schon polarisiert. Das sind auch nicht alle Frauen der Meinung, dass es einen Weltfrauentag geben muss. Also von daher ja sagen wir danke, dass Sie zugehört haben. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung oder auch Ihr Feedback geben, wie Sie zu dem Thema stehen. Braucht es tatsächlich noch Offensiven, dass wir über diese ja Themenfelder sprechen, oder ist es in Ihrem Unternehmen schon, ja, Schnee von gestern? Ist es für Sie schon selbstverständlich geworden, dass hier entsprechend miteinander gearbeitet wird und auch das Gender-Thema überhaupt gar nicht mehr im Fokus steht? Ja, von daher freuen wir uns über Mails. Schreiben Sie uns gerne per E-Mail oder auch über LinkedIn, über Xing, wie Sie mögen. Britta und ich, wir freuen uns über Ihr Feedback.
0: Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich und bin sehr gespannt auf das, was die Zuhörer so kommunizieren und schreiben werden darüber. Und polarisieren finde ich immer wunderbar.
1: Genau. Das wollen wir. Liebe Britta, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und an unsere Zuhörerinnen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und ich glaube jetzt mit dem Frühling, mit den Lockerungen, die wir ja gerade auch so wahrnehmen, ist wirklich Zuversicht und auch Positivität angebracht und genauso wollen wir schließen. Alles Gute für Sie und bis bald. Herzlichen
0: Dank. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an Mail@. At corinna pomeraningde oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.